0: Bonjour les amis et bienvenue dans les Matins d'Isa, un podcast pour vivre une journée en conscience et en douceur. Alors je suis très joyeuse d'être avec vous en ce samedi 20 juin, puisque aujourd'hui c'est le jour du solstice d'été. Alors on l'a attendu cet été, hein on a eu beaucoup de soleil pendant ce temps de confinement et puis après quand on pouvait sortir il nous est tombé des trompes d'eau dessus, et là en tout cas pour moi en Suisse aujourd'hui, eh le soleil arrive aujourd'hui et apparemment il va rester un bout de temps. Et dans tous les cas, donc c'est le jour du solstice d'été. Qu'est-ce que c'est le solstice d'été, ce jour de l'année où la durée du jour est la plus longue et la durée de la nuit la plus courte Et c'est le temps au niveau astrologique qui marque l'entrée du soleil dans le signe du, le signe du cancer qui est régi par la lune donc moi j'ai toujours trouvé très très fascinant et étonnant ce temps du solstice d'été, tout comme le solstice d'hiver d'ailleurs, c'est des temps qui me fascinent. Euh, pourquoi ça me fascine Parce que ça me rappelle toujours ces temps-là l'impermanence de toute chose, et le fait que si nous sommes dans des chemins de développement intérieur, de, de quête de, de, de lumière, de conscience, d'éveil, ça me rappelle toujours l'impermanence en fait, parce que au temps du solstice d'été, donc comme je viens de le dire, c'est le jour le plus long de l'année, hein, c'est le jour où il y a la, la durée du jour le plus long, mais aussitôt, dès le lendemain, eh bien, les jours commencent à décroître. Donc moi je trouve ça absolument passionnant, fascinant, euh, stimulant, <rire> vivifiant, galvanisant, dans mon chemin d'éternelle cheminante vers toujours plus de, de, de conscience, plus de liberté intérieure, plus d'éveil, je trouve absolument fascinant qu'au moment où on pourrait se croire arriver au point culminant de la conscience, au point culminant de l'éveil, au point culminant de je ne sais quoi, ce que représente ce solstice d'été, hein, qui est la grande lumière quand même dans le cycle annuel, eh bien aussitôt, eh bien on nous rappelle que nous sommes dans un monde manifesté et que ce monde manifesté, il est marqué par la loi des cycles. Et moi j'aime ça, j'aime me relier à à cette dimension cyclique qui me rappelle que la lumière, elle va venir éclairer, et elle va venir éclairer non seulement ma conscience, mais aussi me montrer les ombres. Euh, je vois que souvent, il y a des êtres qui sont très meurtris après avoir vécu des expériences, par exemple sur le plan spirituel, que ce soit des expériences mystiques, des expériences d'unité, des expériences directes, de, de, de présence totale à la conscience... Et, puis, euh, et qui ensuite sortent de ces états hein, comme si ce moment-là, c'était une sorte de solstice d'été de la conscience le jour de la pleine lumière et puis derrière, et bien aussitôt, euh, les jours diminuent la conscience diminue, la lumière diminue et on se dit, mais j'ai peut-être raté quelque chose j'ai peut-être euh, pas compris quelque chose il euh, y a peut-être quelque chose que j'ai fait à côté alors qu'en réalité, ben non, c'est juste euh, naturel que le chemin commence finalement quand il y a eu cette première grande lumière. Et à partir de là, quand nous sommes éclairés, quelle que soit la manière dont nous ayons vécu cette première percée de lumière, on va avoir un chemin qui va souvent passer par l'ombre. C'est pour ça que j'ai appelé ce, ce, ce podcast « Ombre et lumière » parce que je crois que la plupart de celles et ceux qui cherchent la lumière, la lumière dans le corps, la lumière dans le cœur, la lumière dans l'esprit souvent le cherche à partir de l'ombre qui est vécue dans le corps, dans le, dans le cœur et dans l'esprit, de toutes ces zones d'ombre dans lesquelles on ne se sent pas très à l'aise. Et donc on cherche à en sortir. Sauf que si on envisage ce chemin-là comme un chemin linéaire, un chemin dans lequel... Alors on est parti de l'ombre, on est parti de l'inconscience, et puis on va arriver à la lumière, on va arriver à la conscience. Si on croit que, que ça marche comme ça on va être très 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 déçu et surtout on va beaucoup se faire souffrir parce que ça ne marche pas comme ça, ça n'est pas un chemin linéaire. Même s'il y a une progression, une évolution qui elle suit une certaine ligne, mais la manière dont tout cela évolue est par cycle jusqu'à ce que nous soyons complètement réalisés. Mais pour moi cette réalisation-là, cette réalisation complète, totale, je suis tout à fait au clair qu'elle ne dépend pas complètement de moi. Euh, J'aime beaucoup quand Annick de Sousenel rappelle que c'est un, un, un chemin euh, qui, se, qui se vit, c'est une voie initiatique qui se vit euh, en, en, main dans la main entre Dieu et l'humain, et que l'humain fait toute une partie, mais qu'à la fin, c'est Dieu qui fait le dernier pas, c'est Dieu qui, qui, qui donne sa grâce. Alors ça, c'est quand on, on, on imagine les choses... Euh, en séparant l'homme et le divin, mais j'aime bien parler, moi, dans un plan duel, parce que c'est là où nous vivons, et que la plupart d'entre nous, quand nous, nous vivons ici, au quotidien, ben, on se perçoit comme des humains, et puis euh, le plan divin, on le perçoit parfois à l'intérieur de nous, mais souvent à l'extérieur de nous, et en tout cas, comme quelque chose d'assez distinct de nous, hein, on ne se perçoit pas comme étant euh, un en Dieu, hein, c'est d'ailleurs le titre euh, du livre de Neil Fildus, euh, Pasteur Genevois, que je vous recommande chaleureusement, Niels Fildus, « Être un en, deux, en Dieu ». J'ai écrit la, la, la préface d'ailleurs de ce magnifique ouvrage qui, qui parle d'une spiritualité non-duelle dans une tradition chrétienne. Et on est appelé vraiment à, à, à donner tout ce que nous pouvons vers cette grande lumière et, et se souvenir qu'au final, eh bien, la libération ultime c'est une grâce, C'est pas nous qui allons la provoquer. Nous, notre job, c'est de continuer dans l'ombre. Et alors qu'aujourd'hui, euh, j'ai vécu euh, une expérience qui m'a absolument fascinée. Vous savez, moi, dans ma vie, j'ai fait beaucoup de, de grandes expériences, parfois mystiques, et ce matin, je, je vivais cette expérience-là et je me disais que c'était une des plus fortes que j'avais vécues. Et donc, je vais vous la raconter. J'ai fait installer ce matin euh, un appareil dans mon salon qui nécessitait qu'on perce un trou dans le mur. Qu'on perce carrément un trou euh, d'environ 5 cm de diamètre entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc j'ai vu comment euh, le monsieur très compétent qui venait faire ça euh, s'y prenait. Et j'ai... J'ai vécu un moment de pure grâce. Je, je, je me suis assis, je lui ai demandé si je pouvais rester à le regarder travailler. Il m'a dit, ah bah ben oui, c'est pas commun qu'on s'intéresse à mon travail. Je lui ai dit que j'étais absolument fascinée par sa maîtrise, par comment il faisait ça. Et surtout, moi j'étais là en train de regarder comment on traverse le, le, la, la matière, comment on traverse le dense, comment on traverse l'obscurité pour aller vers la lumière. Parce que je me disais, mais comment il va faire pour faire un trou aussi gros sans, euh, sans faire une catastrophe au niveau du mur et quand je l'ai vu faire, j'ai dit, oh mon Dieu, ça c'est notre chemin spirituel, c'est ça. Alors au début, il a pris une très très longue mèche, je crois qu'il devait faire euh, fou, facilement 30 cm de long, 30 à 40 cm de long, et peut-être 2 cm de diamètre. Et puis donc, il, a, il avait fait son trou dans le mur, enfin, il avait fait un point sur le mur, et il a commencé à percer comme ça. Et donc, il a fait un trou très très précis, très très affûté, très... qui a traversé. Et là, quand je l'ai vu faire ça, je me suis dit, waouh, ça c'est la première percée. Cette première percée, quand nous la vivons, c'est un peu, moi j'ai toujours cette image, je ne sais pas pourquoi, mais c'est une image qui, qui m'est venue un jour comme ça, imaginez une cabane, euh, une, une cabane avec un toit euh, en paille, comme, comme il y a dans les pays chauds, vous savez. Cabane, une hutte avec un, un toit euh, comme ça, fait de, 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 de paille qui sont mises les unes sur les autres, de... de de végétaux hein, entremêlés très 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 denses pour qu'à l'intérieur ben, le soleil ne puisse pas rentrer. Et puis euh, un chasseur est parti à la chasse et puis en rentrant il est tout heureux d'avoir chassé et pour célébrer ça il, il lance sa lance son javelot et celle-ci traverse le toit en paille et fait un trou. Et nous on était à l'intérieur et c'était tout dans l'obscurité et cette lance elle traverse, elle perce le toit et là soudain il y a un rayon de lumière qui passe. Et on est ébloui, on ne voit plus rien d'ailleurs à ce moment-là, on est ébloui par la lumière, on ne voit plus que la lumière. Ça c'est la première percée. Quand il y a cette première percée de conscience, oh, tout change, on était dans l'obscurité, on, on était habitué à vivre d'une certaine manière dans une obscurité au niveau corporel, dans une obscurité au niveau émotionnel, dans une obscurité au niveau mental, donc quand je parle d'obscurité, je parle d'une manière de vivre assez peu consciente, hein, en étant guidée, animée par nos désirs, nos émotions, nos pulsions, nos pensées. Et puis cette première percée arrive comme ça, très aiguë, et soudain, il oh, y a une lumière de conscience qui arrive, et tout est éclairé, et on ne voit plus que la lumière. Et là, on peut croire, par exemple, qu'on est éveillé. Hein, J'ai des personnes régulièrement qui m'écrivent en me décrivant des des expériences, et en me disant « voilà, ça y est, je suis éveillée ». Alors que, comme je le dis souvent, et vous le savez, je, je, je lis tout, mais je, je n'ai pas le temps de répondre à tout hein, individuellement, mais voilà je m'en sers pour nourrir ensuite les matins d'Isa ou des, des vidéos. Je me suis dit que j'allais profiter aussi de, de ce matin d'Isa sur euh, l'ombre, la lumière, ce solstice d'été, cette grande lumière, pour parler aussi de ça. Hein, cette première percée, c'est une première percée. C'est une première percée vers l'éveil mais ça n'est pas l'éveil hein? ça n'est pas cette grande libération ça n'est pas la sortie du cycle de, de, de cette ombre et de cette lumière c'est une première percée, elle est magnifique elle est lumineuse mais c'est comme ce matin avec cette longue mèche, alors il avait fait ce petit trou dans le mur, c'est un repère hein? Parce que quand je lui ai demandé, je suis très curieuse Moi, je ne suis pas très, très douée manuellement et donc j'ai une profonde vénération, mais littéralement j'ai une vénération pour les artisans manuels. Euh, moi quand j'étais jeune je voulais être ébéniste, menuisier ébéniste, et on ne m'a pas autorisé à faire ça parce qu'on m'a dit que j'avais trop de tête pour faire un métier manuel. Ce que je trouvais parfaitement stupide comme réflexion, parce que moi je trouve qu'il faut une grande intelligence pour faire des choses dans la matière. <rire> Bref, je suis fascinée par les personnes qui ont une maîtrise sur le plan manuel. Et donc j'ai demandé pourquoi il faisait ça, de faire ce petit trou alors qu'il devait faire un gros trou. Il m'a dit, mais c'est pour me repérer. Il me dit, je ne peux pas me permettre de démarrer avec ce qu'il a mis ensuite, qui était une espèce de, de forêt très très large, avec des, des dents qui meulaient littéralement dans le mur, sur 5 cm de diamètre. Il me dit, on ne va pas creuser aussi fort dans un mur sans être sûr de là où on est. Et là encore, je me suis dit, oh là là, c'est un maître, quoi, il est en train de m'enseigner. J'ai dit, bah, bien sûr Combien de fois on se voit tout mettre dans une voie, dans une direction, c'est-à-dire mettre la grosse mèche d'abord, alors qu'on n'a pas d'abord essayé de faire une percée de manière fine, de manière affûtée pour voir est-ce que c'est le bon endroit Est-ce que ça me convient Est-ce que, est que quand je pratique ça, je me sens aller mieux est-ce que quand je travaille avec cette personne, je me sens être une meilleure personne Je me sens être euh, la plus haute version de qui je suis Ou bien est-ce que je me sens plus petit Est-ce que je me sens euh, euh, diminué Vous voyez, ce genre de choses. Je me suis dit, ah, quelle intelligence de mettre cette première mèche d'abord, cette première percée. Et puis ensuite, donc, une fois qu'il avait fait cette première percée, il a mis sa grosse... Euh, je crois que ça ne s'appelle pas une mèche, hein, je ne pas demander comment ça s'appelait, ce qu'il a mis après. Là, c'est un espèce de truc comme ça qui est... Qui est creux dedans, et puis sur le tour, il y a toutes ses dents, et, et il met ça contre le mur, et ça commence à tourner, et puis il appuie. Et, et là, je voyais la force qu'il mettait. Et là aussi, j'ai pris un enseignement, j'ai dit waouh, le premier trou, la première percée, était beaucoup plus simple que la suite, mais beaucoup plus simple. Je l'ai vu percer la première fois, ce, 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 ça rentrait. Et là, je voyais, j'ai dit Eh ouais, je dis ça, c'est la suite. Après la première percée, les autres percées, la suite du chemin. Mais il va falloir se coltiner toute la densité de nos parts d'ombre, toute la densité de tout ce qui n'est pas éclairé. Et je trouvais ça tellement beau parce qu'avant qu'il commence à mettre sa deuxième mèche, on voyait dans le trou en fait, qu'il avait fait avec la première percée, on voyait la lumière qui arrivait de l'extérieur. Et je disais, waouh, et maintenant, il va falloir faire le chemin et vous savez que souvent je témoigne hein, à ce niveau-là de, de, de combien ce chemin... Mais, et c'est pas pour se décourager, au contraire c'est pour s'encourager. C'est que si on croit que ce chemin il va être aisé, si on croit que ce chemin demande pas d'effort, si on croit que dans ce chemin on va faire uniquement ce qui nous plaît par exemple, ben on ne va pas y arriver. Et quand je le regardais faire, et c'était un, un gars costaud, hein, et que je voyais la puissance qu'il mettait et comment il n'avançait pas, ça n'en rentrait pas dans le mur alors il s'est arrêté à un moment puis moi j'ai cru qu'il allait me dire bon ben je suis désolé on, on peut pas le faire puis ma souris, il m'a souri il m'a dit ah ben là vous voyez on est, euh, on est à l'angle du mur hein. il dit là c'est plein le mur il est tout plein il n'y a, a pas du tout de vide dedans parce que c'est porteur et... il dit là là faut y aller hein. et puis je voyais il souriait lui il était tranquille il, il trouvait ça normal il se disait pas ben non il y a un obstacle on peut pas continuer il se disait juste ben c'est normal que ça soit comme c'est en train d'être et puis on va y aller et là encore, j'ai pris une leçon, je me suis dit « Ben ouais, ben ouais, c'est du job, c'est du boulot. » Et puis lui, il retrousse ses manches, et puis voilà, calmement, il s'est remis devant, de, devant son mur, et puis il a recommencé à, à forcer, à, à aller vers l'avant. Et à ce moment-là, m'est revenue la phrase de Marshall Rosenberg, le père de la communication non-violente, qui dit « Ne fais jamais rien si ce n'est par élan. Ne fais jamais rien dans ta vie si tu n'as pas autant de joie à le faire. » qu'un qu jeune enfant qui donne des croutons de pain sec à des canards affamés. Et je vois que cette phrase, eh bien très souvent, je l'ai mal comprise. Et je vois que beaucoup de personnes d'ailleurs qui pratiquent la CNV, sans doute l'ont peut-être mal comprise. Parce que du coup, on peut avoir compris, avoir confondu élan et effort. Et ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. L'élan, c'est ce qui me pousse, ce qui me motive à aller vers quelque part, vers, vers une direction. L'effort, c'est ce que je peux mettre en œuvre pour y aller. Et je peux avoir beaucoup d'élan des fois, mais ensuite, ça me demande beaucoup d'effort. Et moi, j'ai vu des fois où quand ça me demandait beaucoup d'effort, et que je repensais à la phrase, si je ne le fais pas par élan, nanana, j'en avais fait une sorte de, de, de citation comme ça absolue, qui était, si j'ai plus d'élan, je fais rien, hein, en gros. Et comme quand il y avait beaucoup d'effort, ben, mon élan il ralentit à un moment et je voyais d'ailleurs, c'était fascinant le, 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 la perceuse avec laquelle il était, je voyais bien que le moteur il forçait quoi donc ça ralentissait, voyez donc l'élan c'est la direction qu'il était en train de donner avec sa perceuse mais à un moment donné, le, le bout de la perceuse forçait et quand ça forçait, ça ralentissait la direction, ça ralentissait l'élan mais lui il était tranquille il savait où il voulait aller il savait qu'il voulait passer à travers donc il est dans son élan. Et là ce matin j'ai encore appris une leçon. Je me suis dit waouh, <rire> waouh, hein, hein. c'est pas parce qu'il y a l'élan qu'il n'y a pas d'effort. Et, et si quand je rencontre le moindre effort, je me dis ah bah oui, et que je vois que mon élan, mon moteur il freine un peu, je me dis ah, ah bah mon élan baisse alors ça doit vouloir dire qu'il faut que j'arrête puisque j'ai moins d'élan. Ben non, bah ben, non, Enfin si je veux aller dans le sens de mon élan, et moi c'est mon observation quand je regarde... Tout ce que je vis et tout ce que j'ai vécu, ben, je vois que mon élan, il est toujours immense. Mais les efforts aussi sont immenses. Quand des personnes me disent wow, « Waouh, ben, c'est super ce que vous faites, et puis la notoriété que vous avez. Enfin, » En me parlant comme si c'était facile. La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a mis en commentaire samedi dernier, des matins d'Isa. Quelqu'un qui m'a dit « Waouh, ouais, j'adore ce que vous faites et tout. » Et je trouve merveilleux que vous vous réveillez tous les samedis matins comme ça, et qui vous vient comme ça, spontanément, un matin d'Isa. « et j'étais morte de rire, j'ai dit, mais sérieux Il y a des personnes qui croient que je me réveille le matin et paf, il me sort comme ça des choses à dire. Mais pas du tout, les amis. C'était le cas pour le premier matin d'Isa en octobre 2019. Pourquoi Parce que celui-là, c'était pas un matin d'Isa. C'était, je me suis réveillée le matin, j'ai regardé à ma fenêtre et j'ai vu un, un arc-en-ciel. Il m'est venu une idée, et je me suis dit, bah tiens, je vais l'enregistrer, cette idée, puis si ça sert à quelqu'un, je la mettrai sur Internet. Alors celui-là, il était vraiment, effectivement, spontané au réveil. Mais dès celui-là, qui était spontané au réveil, une fois qu'il a été passé ce moment spontané, quand j'ai vu que ça contribuait, et donc ce premier matin d'Isa faisait huit minutes, donc vous voyez où on est arrivé. D'ailleurs, j'étais en train de me dire, après les deux derniers, qu'on va un peu se détendre et se calmer sur les longueurs des matins d'Isa. <rire> et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ben Ensuite, j'ai vu que ça contribuait et je me suis mise à vouloir contribuer. Donc j'ai commencé à préparer, à me dire de, de quoi je vais parler aujourd'hui. Et là, quand je vous parle aujourd'hui, ben j'ai tracé quelques lignes sur ce que j'ai envie de vous partager. Et suivant les matins d'ISA... Il y a des matins d'Isa que j'ai énormément préparés. Il y a des matins d'Isa, et ça je ne le, le commente pas évidemment quand je le fais habituellement, mais là je vais vous le commenter puisqu'on parle de ça aujourd'hui, de cette ombre, de cette lumière, de cet élan, de cet effort. Il y a certains matins d'Isa, en particulier ceux que j'ai fait depuis le mois de mars pendant le confinement, dans lesquels j'ai abordé des choses de fond, et par exemple les deux derniers matins d'Isa que j'ai fait, c'est des matins d'Isa que je travaille, mais pendant des heures, mais certains je les ai, 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 ai préparés pendant deux ou trois heures pour me clarifier sur ce que je veux dire, et je me fais un plan, et je sais, ce que, je sais exactement ce que je veux partager. Et il y a aussi certains matins d'ISA, comme lui avec sa foreuse, là, qui ne traverse pas le mur, où quand je me mettais à l'enregistrer, une fois que je l'avais enregistré, je sais qu'il y en a un, je sais plus lequel c'est, je crois que c'est l'Ob d'un Nouveau Monde, hein, celui qui a fait, je ne sais plus à combien on en est, je crois qu'on est à 130 000 ou 140 000 écoutes sur YouTube de ce podcast-là. L'Ob d'un Nouveau Monde, je l'ai réenregistré six fois. Et à chaque fois, il durait 40 minutes. Hein. Je l'enregistrais en entier. Et puis, quand je me posais, je sentais que je n'avais pas été à l'essentiel. Je sentais que je ne parlais pas depuis l'endroit où il y avait la lumière, où il y avait quelque chose qui avait à, à, à se transmettre. Alors, je l'ai réenregistré, et ça ne m'allait encore pas. Et je sais que celui-là, je l'ai réenregistré six fois. Sur trois jours d'affilée. Hein. Je réessayais à chaque fois. Et puis, quand je me réécoutais, je disais, non, mais ça, ce n'est pas ça que je veux dire. Enfin... Donc... Ne nous fions pas quand on est inspiré par certaines personnes, par certains artistes aussi. Hein. Je me souviens à l'époque, quand je faisais de la danse, euh, ma prof de danse disait toujours que les plus grands danseurs, les meilleurs danseurs, c'est ceux, comme d'ailleurs chez, chez tout artiste, euh, chez lesquels l'effort ne se voyait pas, on voyait que la beauté. Mais ne confondons pas ensuite quand on voit la beauté, quand on voit la lumière, avec le fait qu'elle surviendrait sans qu'il y ait aucun effort derrière. Parce que si on oublie ça, que derrière cette lumière, il y a eu tout un chemin pas à pas dans l'ombre, très souvent fait euh, quotidiennement, très souvent fait euh, en n'arrivant pas du tout là où on veut arriver, mais sans se désespérer, en restant avec son élan, en restant avec son ardence, avec son ardeur, euh, puisque ce temps du solstice d'été, hein, dans les... Dans les cœurs angéliques, hein, vous savez que, je, enfin vous savez vous, peut-être, vous ne savez pas, les, les, les quatre grandes fêtes du cycle annuel, donc les deux équinoxes et les deux solstices sont reliés aux quatre archanges, quatre grands archanges recteurs. Hein, donc il y a Gabriel, il y a Raphaël, Michaël et pour le solstice d'été, c'est le quatrième archange, dont étrangement la tradition chrétienne garde assez peu de traces dans, dans, dans tout ce qui est assez courant dans cette tradition-là, c'est Auriel la lumière de elle, elle, je suis, hein, puisque elle c'est le je suis, je suis et ma lumière, littéralement la lumière de je suis, la flamme de Dieu, c'est l'ange de la présence, c'est l'ange de l'archange la, de la rédemption, euh, l'archange de la prophétie, c'est celui qui apporte la connaissance à l'homme, la compréhension du divin, et c'est lui que... Euh, Elohim envoie euh, pour euh, avertir Noé du déluge à venir. Donc c'est celui qui nous aide à entendre, à interpréter euh, les messages que nous recevons à l'intérieur de nous et qui œuvre en chaque être humain pour que celui-ci s'enflamme littéralement. Et dans la tradition de la Kabbale, dans l'arbre de vie, dans l'arbre des séphirotes, ces dix sphères de conscience, on, on nous dit que dans chaque sphère qui représente un plan de conscience, il y a un cœur des anges-servants. Et il y a neuf cœurs, alors qu'il y a dix éphirotes, dix sphères. Et la dernière sphère, Malrout, c'est la terre, c'est nous, enfin c'est notre plan, c'est le plan que nous sommes invités à faire devenir le royaume. Et dans ce plan-là, le dixième cœur, c'est censé être nous, enfin les futurs nous. Les ishim. Qu'est-ce que c'est les ishim dans la tradition de la cabale Ish c'est l'homme. Hein ish c'est l'homme, Isha c'est la femme hein, dans, dans la Genèse. Donc Ish c'est l'homme et Ishim c'est l'humain qui a éveillé en lui le feu de son être, qui a allumé son feu intérieur, qui s'est enflammé, qui est devenu ardent. Et c'est cette ardence là que nous sommes invités à incarner. Quand Marshall disait « ne fais rien si ce n'est pas par élan », il aurait pu dire « ne fais rien si tu n'es pas enflammé pour le faire, si tu ne l'as pas fait à partir de cette flamme qui te pousse à, à, à le faire. » Mais ensuite, comme tout feu, il faut le nourrir avec du bois. Et ce temps du solstice, ce temps de la grande lumière, il nous dit « voilà, là il y a le feu qui est là, et au temps du solstice d'été, le jour du solstice d'été, il y a vraiment de puissantes énergies qui descendent au niveau, par le soleil jusque dans nos corps et dans les, dans les plans subtils et c'est vraiment précieux ce jour-là de pouvoir recevoir pleinement cette lumière. Si vous souhaitez le faire d'une manière particulière, vous allez sur euh, le site du club communification club-communification.com dans la rubrique gratuit vous avez une méditation guidée qui s'appelle rayonner euh, je crois que c'est rayonner le feu de je suis c'est une méditation guidée dans laquelle je, je vous guide pas à pas à faire descendre en vous, justement, cette lumière. Et puis, si vous en avez l'élan, si vous voulez faire un pas de plus en profondeur, je viens de mettre en ligne euh, le, un module du Club communication qui s'appelle « L'activation euh, de l'arbre de vie euh, », sous titre « L'initiation de Pentecôte euh, », qui est une initiation que j'ai donnée euh, ben le dimanche de Pentecôte, et qui est justement cette descente de la lumière, euh, depuis les dix plans de conscience de l'être, et là c'est une initiation que je, que, que, que je donne, et que vous pouvez vivre vraiment euh, avec, euh, avec ce module-là. Qu'est-ce que c'est, on m'a demandé la différence entre un partage, un enseignement et une initiation Alors je vous donne moi ma, ma définition, pour moi une initiation, dans ma lignée en tout cas, c'est la mise en contact avec des plans avec lesquels moi-même je n'arrive pas à... à... À accéder, c'est une des définitions de l'initiation, il y a plein de définitions pour l'initiation mais dans ma lignée les initiations c'est ça c'est-à-dire il y a quelqu'un qui a une connexion particulière avec certains plans de conscience et qui vous ouvre la porte en fait, qui vous fait entrer, qui vous fait passer littéralement dans, dans un plan de conscience dans lequel habituellement vous, vous ne savez pas aller et ça c'est vraiment une des choses les plus précieuses que j'ai reçues dans ma vie avec mon premier guide, c'était qu'elle me mettait comme ça en lien avec euh, avec des plans auxquels moi en conscience je n'arrivais pas à accéder et là pour Pentecôte euh, j'avais reçu euh, voilà euh, cette impulsion, cet élan de, de transmettre cette initiation au plus grand nombre et donc elle est en ligne sur le site du, du club euh, communication si vous en avez l'élan alors on va terminer quand même cette histoire fabuleuse de ce matin avec ce monsieur qui perce alors donc on est pour le moment à l'intérieur et là encore je voyais tout l'enseignement, je disais mais c'est ça il y a les deux côtés quoi il y a les deux côtés, parce qu'il était à l'intérieur de la pièce, et je me disais, mais ça c'est le plan terrestre, on a tout ce chemin qu'on fait du côté terrestre, et il perçait du côté terrestre, et c'était dur, et c'était long, et puis à un moment donné, il s'est arrêté, et je me suis dit, ben voilà, il s'est arrêté parce que c'est trop dur, et puis euh, il vient vers moi, il me dit, bon ben, je continue dehors, hein. je dis, pardon, ben il me dit, oui, il me dit, je peux pas tout traverser de ce côté, mais moi ce matin, j'en pouvais plus, quoi, tellement c'était clair tout ça, en lien avec ce que je voyais. Je me disais, mais oui, mais évidemment, évidemment. Quand on fait ce chemin vers la lumière, vers l'éveil, vers, vers Dieu, appelez-le comme vous voulez, il y a le chemin que moi je fais vers lui, et à un moment donné, il y a le chemin que lui fait vers moi. Et c'est là que je vous dis, il y a ce moment de grâce, il y a quelque chose que moi je ne peux pas faire. Moi je peux faire tout mon chemin de mon côté... Et à l'arrivée il y a ce, ce, ce dernier bout qui est fait de l'autre côté, qui, qui, vient, qui vient du, du, du ciel. Hein. Dans, dans la tradition d'ailleurs de la Kabbale, euh, et on le voit dans la Genèse aussi, hein, où on nous dit qu'il y a euh, un chérubin qui garde l'Éden, qui garde ce, ce jardin de la rencontre entre le divin et l'humain et on peut se dire mais pourquoi il y a un chérubin qui est là, enfin il nous, empêche, il nous empêche de venir pas du tout, parce que la tradition de la cabale nous dit que ce chérubin il tient une épée flamboyante et cette épée flamboyante elle, elle a une lame qui forme un zigzag en fait qui montre le chemin de la remontée dans l'arbre de vie, dans les cinérodes dans les sentiers de l'arbre de vie et en fait pourquoi il est là mais il est simplement là pour nous préserver d'une lumière que nous ne pourrions pas supporter encore avec nos yeux humains il est là pour s'assurer qu'on n'est pas en train d'essayer de passer par, du côté du ciel, entre guillemets, du côté de la conscience, sans avoir fait tout le chemin du côté terrestre, sans avoir fait tout le côté euh, là qu'on a vu de percer depuis l'intérieur comme ça. Et donc il est, pas, il est parti de l'autre côté, il est parti à l'extérieur, et là moi je me suis assise en face du trou, je me suis assise par terre, par terre en face du trou, alors donc le trou il était percé à 5, 5 cm de diamètre à l'intérieur, au centre il y avait le trou initial de la première percée, et puis je l'entendais de l'autre côté, qui perçait, et c'était émouvant ce moment, c'était émouvant, mais j'ai vécu un moment de pure grâce, je me disais, mais voilà toute notre humanité, on a fait tout le chemin, on a fait, on a fait nous tout notre travail, et puis on voit cette petite lumière au centre, et maintenant on est là, on ne peut pas passer encore, hein. je voyais après il devait passer un tuyau, ben, je disais voilà c'est nous le tuyau je dis, moi je ne peux pas encore passer y a que ma... le tuyau c'était pour moi le corps aussi, hein. c'est toute notre dimension humaine Je dis, là ma, ma, ma conscience peut passer, peut voir la lumière de l'autre côté mais tout l'être ne peut pas encore passer et c'était vraiment émouvant ce moment où voilà d'un seul coup il a commencé à avoir cette forme de, de fumée de poussière et soudain tac ça a traversé, il y avait toute la lumière qui était là je me suis dit, waouh, quand j'ai vu le temps que ça a pris, la constance que ça a demandé, et aussi ce qui me marquait, c'était que lors de la première percée, il n'y avait pratiquement pas de gravats à enlever, il n'y avait rien à dégager. Alors qu'après, quand il a mis le deuxième truc, là, qui faisait sur 5 cm, il fallait enlever tous les gravats, il y avait de la poussière partout, et je me suis dit, oh là, ouais, la suite du chemin après la première percée, après notre solstice d'été de conscience, quand on rentre dans le travail, pour enlever tout ce qui reste à enlever. Il euh, ne faut pas s'étonner qu'il y a des gravats un peu partout, qu'on retrouve des mémoires, qu'on retrouve des trucs, qu'il y a des douleurs, qu'il y a des tas de choses qui remontent. C'est normal, c'est tout ce qu'il y a à se, à se dégager, à se nettoyer, à se libérer, pour faire de la place à la lumière. Dans la tradition de la cabale il est dit que dans la création de l'univers, Dieu s'est retiré de lui-même, pour faire une place pour sa création parce que sinon il n'y avait que de la lumière pure et il fallait qu'il y ait un espace dans lequel il n'y ait pas que de la lumière pure sinon la matière ne pouvait pas se manifester et bien quand on fait retour vers la lumière c'est la même chose dans l'autre sens il faut qu'il y ait de la matière qui s'enlève à un moment pour que la lumière puisse se mettre et je trouve ça tellement beau ce, ce chemin là et je suis tellement heureuse de le partager avec vous. Ce matin, quand je regarde le fer je me disais, oh, je, je sais de quoi je vais parler, parce que c est, c est, ça m'a tellement touché de voir cet élan qui ne faiblissait pas, même quand le moteur de l'élan ralentissait avec l'effort. On continue, on dit, on y va. Et c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, en ce jour du solstice d'été. Vous invitez à, à regarder, voilà. En ce jour qui est le jour de la grande lumière, comment je peux au maximum me relier à cette lumière Et vous pouvez le faire avec les, les méditations guidées que je, je vous ai proposées là, hein, sur le site du Club Communication. Et sinon, si vous n'avez avez pas l'élan, mais tout simplement, allez vous mettre face au soleil, allez vous mettre face à la lumière et invitez-la en ce jour, invitez dans tous vos corps cette, cette lumière à vous illuminer. Et ensuite, regardez où est votre élan, où est votre feu, dans quelle direction vous êtes ardent, dans quelle direction vous vous enflammez. Et regardez comment vous pouvez profiter de ce jour de pleine lumière pour percer votre, voilà, votre premier trou, faire votre première percée et appeler cet archange, appeler Auriel, appeler sa lumière, sa force lumière pour euh, que vous étinceliez littéralement de toute cette lumière et que vous puissiez ensuite... Gardez garder euh, comme être chargé finalement de toute cette lumière pour que dès le jour suivant où la lumière va commencer à baisser, eh bien, vous soyez la lumière qui va aller éclairer toutes les zones d'ombre que vous allez rencontrer en ayant conscience que l'ombre ça n'est que ce qui n'est pas éclairé et que l'ombre en soi, il n'y a aucun problème avec l'ombre, c'est juste des zones de nous que nous avons à rencontrer et on va les rencontrer ben, une à une. Tout ce que nous ne voyons pas, tout ce que nous n'aimons pas, tout ce que nous ne valorisons pas, tout ça c'est l'ombre en nous. Et tant qu'il y a encore un millimètre d'ombre en nous, eh bien nous ne sommes pas des ischimes, nous ne sommes pas des âmes de feu, nous ne sommes pas illuminés nous sommes, et nous ne sommes donc pas heureux. Donc cessons peut-être de voir l'ombre comme un problème mais comme euh, vraiment euh, quelque chose d'exaltant à rencontrer et à éclairer et profitons de ce jour du solstice d'été pour nous charger de cette belle lumière et pour joyeusement aller rencontrer ensuite cette ombre et percer, percer avec constance et persévérance. Voilà les amis ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, j'espère que ça aura contribué pour vous. Si vous avez aimé ce podcast, et bien vous pouvez le partager, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne sur les différentes plateformes. Et puis, si vous voulez faire un pas de plus, vous pouvez me retrouver dans les parcours des clubs CNV et communication. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver les précédents matins d'Isa sur ma chaîne qui leur est dédiée, sur chacune des plateformes. Et tout ça, vous l'avez sur mon site aucœurduivant.com dans la rubrique ressources et audio. Je vous dis à samedi prochain pour un nouvel épisode des matins d'Isa, et bon solstice d'été d'ici là. Au revoir.